0: Yeni videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ilk olarak Karabağ'daki bazı gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum değerli dostlar. Karabağ'daki gelişmeler şu an karşınızda. Görmüş olduğunuz bu görüntüler ilk olarak Karabağ'da çekildi. Rusya Karabağ'daki okulları açtı. Tamam her şey belki buraya kadar normaldi. Savaş esnasında aksayan eğitim öğretimin devam etmesi açısından dünya kamuoyunda bu gelişme olumlu olarak sonuçlanmış olabilir. Fakat dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Görmüş olacağınız üzere sözde Ermeni bayrakları Karabağ'daki okulun açılışı esnasında kameralara yansıdı. Hemen devamında Ermeni bayraklarının yanında görmüş olacağınız üzere çocukların ellerinde... Rus bayrakları vardı. Tamamıyla Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da böyle bir gelişmenin yaşanması gerçekten beni oldukça üzdü. Bu okulların Ermenistan'daki bakanlıklara bağlı olduğunu çıkartabiliriz. Çünkü gerçekten kendi marşlarını ve kendi bayraklarını okullarının ilk gününde öğrenciler söyledi. Bayraklarını gösterdiler. Devamında görmüş olacağınız üzere Ermeni Rus bayrakları tekrardan çocukların ellerine sıkıştırılmış. Özellikle şu siyahlı çocuğun ne dikkat etmenizi istiyorum. Ermenistan bayrağının yanında Karabağ Paçavrası. Sözde tanınmayan Karabağ'ın Ermenistan'a bağlı bayrağı da bu şekilde görmüş olacağınız üzere çocukların eline verildi. Burada neyi amaçlamaktalardı? Karabağ tamamıyla Azerbaycan toprağı değil miydi? Birçok soru işareti açıkçası benim kafamda uyandı değerli dostlar. Ermeniler işi sanki kılıfına uydurmaya başladılar. Birazdan daha yakından da gelişmelere göz atacağız ve bu dediklerime hak vereceksiniz. İsterseniz bir sonraki gelişmeye geçelim. Hazır bayraklardan bahsetmişken değerli dostlar Azerbaycan ordusu Hadrut'ta Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla nöbet tutmakta. Son olarak Azerbaycan işgalden kurtardığı her bölgeye aynı zamanda da Türk bayrağı dikmekte. Bu da sahadan gelen önemli haberlerden bir tanesiydi. Karabağ'da tamam belki savaş sahada durmuş olabilir. Fakat bana kalacak olursa değerli dostlar Karabağ'da şu an bayrak savaşları sürmekte. Bir tarafta Ermeniler yanlarına Rus bayraklarını alıyor. Diğer tarafta Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türk bayrağını yanlarından hiç eksik etmiyor. Değerli dostlar Karabağ ben size şunu diyebilirim en en azından. Biraz sonra gelişmelere de hep birlikte göz atacağız. Tam anlamıyla bence çözüme kavuşmadı. Çünkü sağdan gelen bilgiler bu yönde. Karabağ tamamıyla Azerbaycan'ın toprağı. Fakat görmüş olacağınız üzere kendi eğitim öğretim kurumlarını kendi marşlarıyla kendi bayraklarıyla açıyorlar. Yetmezmiş gibi sözde Karabağ'ın bayrağını da çocukların ellerine veriyorlar. Fakat barış anlaşması bu nasıldır? Barış anlaşması ben açıkçası anlayamadım. Madem oradaki bölgelere açtınız. Hadi Haincandy'de varsayıyorum. Hani iki toplumun da iki milletin de yaşayacağı bölge olarak kabul edilen hankendi varsayıyorum. Madem öyle orada niye Azerbaycan bayrağı bulunmamakta? Azerbaycan Türk öğrenciler niye okullarda eğitim görememekte? Soracağımız çok soru var. İlerleyen günlerde bunlar da inşallah cevaplanır ve Karabağ konusundaki bazı belirsizlikler de ortadan kalkmış olur. Sizlere Ermeniler Karabağ anlaşmasından sonra bazı şeyleri kılıfına uyduruyor. Kendince bazı çıkarımlarda bulunuyor demiştim. İşte biraz sonra vereceğim örnekle de hepimiz şok olacağız açıkçası. Değerli dostlar olay şöyle geçmekte. Laçinde Sus ve Agvanho köylerinde Ermeniler kendi güvenliklerini sağlamayı ve taşınmalarına gerek olmadığını bildirdi. Bu açıklama sonrasında Rus barış güçleri Laçın koridorundaki Ermeni köylerinin boşaltılmamasını istedi. Olayın kılıfı şu şekilde. Karabağ'da bir barış anlaşması biliyorsunuz imzalandı. Ermeni askerler sivil kılığına girerekten bölgelerine gidiyorlar. İşte güya kendi köylerine giderekten Rus askerlerine diyorlar ki Biz burada kendi güvenliğimizi sağlıyoruz silahımız falan da yok ama biz kendi güvenliğimizi sağlıyoruz. Bu bölgeyi terk etmemize gerek yok diyor. Rus birlikleri de orada güya sivillerin yaşadığını mı sanıyor artık ya da işin perde arkasında farklı bir olay mı dönmekte? O bölgeyi Ermenilere veriyor ki normalde buralar boşaltılması gereken bölgeler yani Ermeni varlığı o bölgelerde de sürüyor. Değerli dostlar buna acilen bir çözüm bulmamız lazım. Gerçekten önemli bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Hemen diğer gelişmelerimize göz atacağım fakat Ukrayna biliyorsunuz gerçekten son günlerde oldukça hareketli. Bu seferki haberimiz Ukrayna Ukrayna'da çok önemli bir gelişmeydi. Hava savunma sistemlerinin üretilmiş olduğu bir fabrikaya saldırı gerçekleştirdi Ukrayna ordusu. Saldırıda dikkat çeken bazı detaylar da vardı. İsterseniz haberimizi hep birlikte göz atalım. Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Horivka şehrinde hava savunma sistemleri üreten bir fabrikada dün gece şiddetli patlamalar yaşandı. Fabrikada bulunan bir binbaşı 12 Rus askeri öldürüldü. Fabrikada bulunan tüm hava savunma sistemleri ve mühimmatlarının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Maddi hasarın 80 milyon olduğu tahmin edilmekte. Öte yandan patlamalara kimliği belirsiz bir siha'nın sebep olduğu iddia edilmekte. Kimliği belirsiz bir siha patlamalara sebep olmuş. Allah Allah. Acaba o siha nedir? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Acaba DonEx'te 80 milyon dolarlık vurgun yapan SİHA'mızın ismin nedir? Yorumlarda belirtebilirsiniz sevgili dostlar. ikinci konu başlığımıza geldiğimizde Paşinyan'a uzanmak istiyorum. Bu sefer de Paşinyan yine tekrardan her zaman olduğu gibi yardım dilendi desem hiç şaşırmazsınız değil mi? Aynen öyle oldu sevgili dostlar. Bu seferki mesele daha ciddi aslında. Karabağ'daki altın madenleri konusunda Paşinyan Putin'den yardım istemiş. İsterseniz haberimizin detaylarına hep birlikte göz atalım. Ermenistan'ın 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda yenilgiyi kabul ederek 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi sürecinde sınırda yer alan altın madeni Erivan cephesinin harekete geçmesine neden oldu. Rusya'yı garantörü olarak gören Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gece Vladimir Putin'i ilk defa arayarak, 10 Kasım 3'lü anlaşmasına rütüşler yapılmasını talep etti. Kelbecer rayonunu da 3 gün önce geri alan ve Ermenistan ile doğrudan sınır komşusu olan Azerbaycan'ın anlaşmaya göre sınır bölgesine Rusya'ya ait Geopro Minink Gold şirketinin verimli altın madenlerinin bulunduğu alanda bir kısmını teslim alması gerekmekteydi. Paşinyan beyefendi ne demiş? Anlaşmada bazı rütüşler yapılmalıymış. Sizin imzalamış olduğunuz anlaşmada sizin söz hakkınız yok. Siz yenildiniz ve o anlaşmayı zorunlulukla İlham Aliyev'in de dediği gibi o anlaşma masada kazanlamadığı bilekle kazanıldı dediği gibi siz anlaşmayı zorunluluktan imzaladınız ve hiçbir şey söylemeye, hiçbir şey istemeye hakkınız yok. Değerli dostlar güya Paşinyan Putin'i devreye sokaraktan Karabağ'daki değerli altın madenlerinden de nasibini almak istiyor. Türkiye'nin özellikle de bundan sonraki süreçte bu konuyu yakından takip edeceğinin garantisini sizlere verebilirim. Çünkü gerçekten Karabağ'daki altın rezervi oldukça yüksek. Bundan dolayı hem Ruslar o bölgeyi Azerbaycan'a kaptırmak istemeyecektir. Hem de Ermeni insanla olası ortaklıkları da düşünebileceklerdir diye düşünmekteyim değerli dostlar. Paşinyan'ın dilenmesi bu şekildeydi. Şimdi sizleri biliyorsunuz Rus altın maden şirketinden bahsettik biraz önce. Bu Rus maden şirketi bölgedeki altın rezervlerinin korunmasını talep etti. Tahmin edeceğiniz üzere tabii ki de Rus birlikleri tarafından korunmasını talep etti. İsterseniz haberimizin detaylarının 3. konu başlığımıza hep birlikte göz atalım. Maden yatakları açısından çok zengin olan bölgeyi Rus şirketi kolay bir şekilde verecek gibi görünmüyor. Bir ihtimal yapılan anlaşmalar kabul edilirse bir endişe olmayacağı tahmin edilmekte. Sömürge altında olan toprakların tekrardan alınmasından korkan şirket bölgeye paralı asker getirme ve getirme taleplerine devam etmekte. Uzun zamandır Azerbaycan topraklarından çıkarılan altını satarak ekonomisine katkı sağlayan Rus şirketi Azerbaycan ordusu tarafından bu bölgelerin kontrol altına alınacağını düşünüyor. Sömürgeci sürecin sonuna gelen şirket bölgeye asker getirerek savunmaya başladı. Şirket içinde birçok dava açılarak uluslararası mahkemeler işbirliğine çağrılmakta. Bak sen şu Ruslara. Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ'ın hem yeraltı kaynaklarını bunca senedir sömürdüler. Bundan sonraki süreçte de sömürmeye devam etmek için paralı asker çağırmışlar. Değerli dostlar ben sizlere şimdi şöyle bir açıklamada bulunabilirim. Paşinyan'ın Putin'i araması bence tesadüf değil. Ermenistan elinde bulundurmuş olduğu geçmiş dönemdeki altın madenleri kozunu kullanaraktan Putin'i yanına çekebilir. Tekrardan bahsettiğim üzere Türkiye bu noktada Azerbaycan'ın en büyük destekçisi olacaktır. İnşallah Türk gözlem noktalarının yaklaşık 1-2 hafta içerisinde oluşturulması planlanmakta. Kim bilir belki de Türk-Azerbaycan gözlem noktası tam da Karabağ'daki altın madeninin tam karşısına ya da altın madeninin tam ortasına dikilebilir. Değerli dostlar gerçekten çok sıcak gelişmeler yaşanacak ilerleyen dönemde Karabağ'da. İnşallah ülkemiz ve Azerbaycan için hayırlısı olur diyorum. Yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Türkiye'ye S-400 aldınız diye yaptırım tehdidinde bulunan ve deymerinde ise F-35'leri vermeyen Amerika, Girit'te, Yunanlarla birlikte S-300 tatbikatı yaptı. Duyduklarınız doğru Amerika Birleşik Devletleri S-300 kullandı. İsterseniz haberimizin detaylarını hep birlikte göz atalım. Yaşanan şok gelişmeler neymiş hep birlikte öğrenelim. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Girit Adası'nda konuştu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata Almanya'nın yanı sıra Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle yaptırım isteyen Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin de katıldığı belirtildi. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-MI, OSA yönlü füze sertifika atışlarının yanı sıra HAUK, asrat MENPET, STINGER füzeleriyle atışlar yapıldı, belirtildi. Aslında bu yaşanılan gelişmelerden de Amerika'nın ne kadar 200'lü olduğunu anlayabiliriz değerli dostlar. Yunanlılarla hadi Yunanlıların S-300 kullanmalarına bir şey demediler. Anlarım da. Abi ayıptır ya siz gidip de Girit'te de, S-300 deneyemezsiniz ya. Türkiye'ye S-400 aldınız ya o kadar yaptırım çağrısında bulunan Amerika. Ayıptır söylemesi gidip de S-300'leri Girit'te deneyemez. Zaten Girit'in tartışmalı bir bölge olduğu konusunu bir tarafa bırakıyorum. Yunanistan'ın elinde S-300 bulundurması konusunu da bir tarafa bırakıyorum. Fakat gelip de s siz orada deneyemezsiniz arkadaş. O denediğiniz S-300 sistemleri tamamıyla Türkiye'ye karşı denenmiş sistemlerdir. Bunu hepimiz biliyoruz. Kimseyi kandıramazsınız. Bundan sonraki süreçte değerli dostlar Doğu Akdeniz'e sular oldukça ısınacak. Amerika ile Yunanistan'ın büyük bir işbirliğine gireceğini şimdiden söylesem bence yanılmam. İlerleyen günler inşallah ülkemiz için hayırlısı olur değerli dostlar. Yunanistan var gücüyle Türkiye'ye saldırmaya başladı desem tamam daha önce de saldırıyordu dersiniz. Fakat değerli dostlar özellikle Karabağ gündemi meşgul etmesiyle ve Türk ordusunun genellikle Karabağ'a kafa yormasıyla birlikte Yunanistan görünen o ki Doğu Akdeniz'deki süreçlere baya bir kafa yormuş. Değerli dostlar hepsi planlı açıklamalar. Şimdi sizleri Dendias'ın açıklamalarına götüreceğim. Yani daha önceden düşünülmüş açıklamalar. Almanya'nın bu sefer de Türkiye'ye yaptırım uygulamamasını eleştirmiş Dendias. İsterseniz haberimizin detaylarını hep birlikte son onu başlığımızda göz atalım. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini ile yerine getirmediğini savunduğu Almanya'yı Türkiye'ye karşı yaptırımlar konusunda etkili olamadığı gerekçesiyle eleştirdi. Yunan medyasını açıklamalarda bulunan Dendias, Almanya'nın Atina'nın Türkiye'ye karşı uygulanmasını istediği silah ambargosunu hayata geçirmek için devasa ekonomik gücünü kullanmaya yanaşmamasını gerçekten anlayamıyorum ifadesini kullandı. Almanya'nın ekonomik çıkarlarını ön planda tutmasını anlayabildiğini belirten Dendias. Ancak Almanya'da iki Avrupa Birliği üyesi ülkenin barış ve istikrarını tehdit eden bir ülkeye silah temin etmenin çelişkisini anlamalı dedi. Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'a 214 sınıfı denizaltılar satan Almanya halihazırda Türkiye için üretilen aynı tip 6 adet denizaltının yapımına da katkı sağlamakta. Görünen o ki değerli dostlar Almanya'da aslında Yunanistan'ı ekonomik anlamda gale almıyor. Bunu zaten Dendias'ın açıklamalarından da öngörebiliriz. Almanya kendi ekonomisini düşünüyor ve Türkiye ile yapmış olduğu ticareti düşünmekte. Hiçbir bir şekilde Yunanistan'ın işte ambargo taleplerini bence Almanya cevapsız bırakacaktır. Değerli dostlar yani yaşanan gelişmeler bu şekilde. Yunanistan da tıpkı Paşinyan gibi sağa sola yalvarmakla meşgul. Yalvaranların sonunun ne olduğunu biz Karabağ'dan çok iyi biliyoruz. Paşinyan kaçacak delik aradı biliyorsunuz. İnşallah ilerleyen dönemde de Yunanistan'ın özellikle de ben bu Dendias'a çok ayar oldum. Dendias kaçacak delik arayacak gibi gözükmekte. Değerli dostlar bugünkü yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Umarım doğru bir şekilde sizlere aktarabilmiş Şimdir. Kanalımıza eğer ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.